0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Meet the Community. Heute zu Gast der Fritz. Hallo Fritz, grüß dich. Hallo. Schön, dass du heute Zeit gefunden hast, um ein paar Fragen zu beantworten und vielleicht auch deine Person der Community noch ein bisschen näher zu bringen. Für all die, die dich noch nicht kennen, bist du ja schon sehr bekannt auch in der Community. Ja, ja sehr gern, sehr gern, ja. Vielleicht ähm, für, für, für alle, die dich noch nicht so gut kennen oder für alle, die dich noch besser kennenlernen wollen, die erste obligatorische Frage. Wie bist du eigentlich zu Contao gekommen? Ja, also es war so,
1: 2013 haben ja ich und mein Kollege, der Roland, die Firma Inspired Minds gegründet. Und wir hatten damals, also wir hatten vorher schon ein bisschen Freelancing-Arbeit zusammen gemacht und da irgendwie auch mit eigenen CMS-Systemen gearbeitet. Ähm, seine Expertise war aber bei Typo 3, und darum haben wir mit Typo 3 auch angefangen. Nur mir hat Typo 3 so überhaupt nicht gefallen. Und ich habe davor irgendwann schon mal Typo Light gesehen, auch eben im Zusammenhang mit Typo 3 so quasi. Und habe mir gedacht, oh ja, das schaut ja ganz nett aus, aber dann irgendwie vergessen oder halt auch nicht benutzt. Und weil eben Typo 3 für mich einfach nicht gepasst hat, also damit war ich nicht kompatibel oder ich, äh, ja, ähm, habe ich mir wieder Typolite bzw. bin dann draufgekommen, okay, das heißt jetzt Contao, habe ich mir Contao wieder angesehen und habe mir gedacht, ja, Contao, das ist so strukturiert und so aufgebaut, wie ich mir vorstelle, dass ein CMS äh, tatsächlich sein soll. Und dann haben wir eben auch die ersten Projekte damit umgesetzt, beziehungsweise ich habe eher so ein bisschen damit angefangen, meine eigene Website damit herumzuprobieren und Stück für Stück haben wir dann immer mehr mit Contour gemacht und dann irgendwann gar nichts mehr mit Typo 3 äh, ja, umgesetzt. Und so hat es angefangen.
0: So hat es angefangen. Genau. Und die meisten kennen dich ja wahrscheinlich besser aus dem Forum als Spooky. Mhm, ähm, genau. Du hast über 25.000 Beiträge geschrieben. Du bist ja, Administrator ja. im Forum auch. Mhm. Ähm, wie hat denn das angefangen? Also wie kam die Intention dahinter, dass man so vielen Leuten auch hilft vor allem? War das irgendwie auch Wissensaufbau, Neugierig? Ja, ja, also
1: generell ist es so bei mir, egal um welches Thema es sich dreht, also wenn ich mich mit einem Thema intensiv befasse, sei es ein Computerspiel, Uh, irgendeine Form von Software, also irgendwas, was mich gerade hauptsächlich im Leben beschäftigt, so quasi. Um, da, be, da bin ich auch intensiv im Forum, in dem jeweiligen. Also ein Beispiel wäre Overclockers AT, da bin ich auch immer, da war ich sehr aktiv, jetzt nicht mehr so, weil ich nicht mehr so viel mit Computerhardware mache, aber da habe ich auch sehr viele Posts. <lacht> Oder später dann war es das Steam-Forum, weil ich halt sehr viel Team Fortress 2 gespielt habe. Dann war es das Supreme Commander Forum, weil ich sehr viel Supreme Commander gespielt habe. Und äh, wie es dann mit Contar angefangen hat, war ich natürlich auch gleich im Forum registriert. Also ich glaube, ich bin seit 2012 dann sogar registriert. Also noch eigentlich vorher, bevor es äh, so richtig angefangen hat mit unserer Contar-3-Arbeit. Und da es mich dann auch sehr beschäftigt hat, weil ich auch sehr viel im Forum unterwegs Das ist für mich quasi automatisch. Und weil es eben auch mein... Ja, mein Lebensinhalt jetzt ist, also mein Hauptlebensinhalt irgendwie, also durch die Arbeit, flacht das auch nicht ab. Also die anderen Foren sind ein bisschen abgeflacht, weil ich mich nicht mehr so viel damit beschäftige, aber Contao wird noch äh, sicher lange bleiben, weil damit beschäftigen wir uns einfach. Ja, und für mich ist es auch so, ich mag das halt, anderen Leuten zu helfen, beziehungsweise es war auch tatsächlich so, vor allem bei Contao, das Lernen durch, durch das Lesen der Probleme von anderen. So, ich lese, also, ich sehe irgendwie einen Thread-Titel, denke mir, okay, das klingt nach einem interessanten Problem oder das Problem hatte ich auch mal, okay, was, was schreibt er oder wir haben das vielleicht andere gelöst und wenn es noch keine Lösung gibt, dann beschäftige ich mich damit und kann dann vielleicht auch meine Lösung posten und so lernt man, ja, also so habe ich gelernt, so habe ich sehr viel gelernt zumindest. Ja, dann sind es halt einmal 25.000 Post
0: plötzlich. Krass, und du bist ja irgendwann auch Teil des admin Admin-Teams geworden. Ist das zustande gekommen, weil du so viel gepostet hast? Hat Caro gesagt oder Nina okay. gesagt so, hey, der ist so aktiv oder d wie ist das zustande gekommen? Ja, ich weiß nicht
1: mehr. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie das zustande gekommen ist. Es, es sind schon zu viele Posts gewesen, darum kann ich mich nicht mehr erinnern. <lacht> ich weiß nicht, ob ich gefragt habe, wie vielleicht oder ob die Caro mir vielleicht ist, um, I don't know, aber es war reiligend, weil ich halt eh so, so aktiv bin in der Community. Oh, das ich hat, schon sich,
0: hat sich quasi zurechtgeschoben, kann man sagen. Okay. Ja, ja, kann man sagen, genau. Ja. Oder ergeben dadurch, dass du halt äh, so aktiv oh. warst. Und wie viele Leute sind ihr denn? Äh, seid ihr denn eigentlich im Team?
1: Ähm oh, wie viele Moderatoren insgesamt das weiß ich genau. gar nicht. Da sind auch nicht alle so aktiv, darum okay. bin ich mir gar nicht sicher, wer, also ich habe noch nie nachgesehen, wer jetzt alle tatsächlich Status hat. Aber es ist halt vor allem die Decaro der, der Hannes. Äh, tut auch noch öfter was und ich und, ja, der Stefan Kreis ja. Ich denke, die hauptsächlich, aber es gibt sicher noch mehr, aber es sind, glaube ich, nicht alle so wirklich aktiv.
0: Also man kann sagen, du verbringst schon auch sehr viel Zeit damit, im Forum auch zu helfen, wenn es die Zeit hergibt, dementsprechend, also würdest du sagen, du bist schon einer der Aktivsten, äh, ja, bist du einer
1: der Aktivsten, ja. Ja, also du sagst, soweit es die Zeit hergibt, aber ich gebe zu viel Zeit im Forum, also eigentlich hätte ich gar nicht so viel Zeit, aber das ist halt auch ein bisschen eine Sucht, also war schon immer so bei mir. Also egal, welches Forum es war, eben welcher Lebensinhalt mich gerade beschäftigt. Ich war immer quasi immer dann, wenn ich mich ablenken lassen will oder also nicht will, aber <lacht> wenn ich mich ablenken lasse, das, das erste, was passiert ist, im, in meinem Browserfenster oben bei den äh, Bookmax auf die einzelnen Foren klicken, mal durchschauen, aber ah, es gibt so neue Threads in egal welchem Forum, Oberklubkast.de, äh, Contao, okay. Macware Living Legends Forum, alle also durchgehen schauen, ob irgendein interessanter Neu neuer Thread da ist, wenn nicht, dann... Pff. <lacht> und so passiert es halt und so bin ich auch ähm, jeden Tag für keine Ahnung, wie viele Minuten mindestens damit beschäftigt. Und wenn mich etwas interessiert, dann kann ich auch nicht davon loslassen und dann äh, versuche ich auch gleich irgendwie zu helfen oder zu recherchieren, ja, was ist denn da jetzt das Problem, wenn es zum Beispiel auch im Contar-Pack ist, ist ja auch wichtig für Contar, wenn irgendwer etwas entdeckt hat oder einem speziellen Problem, auf ein spezielles Problem gestoßen ist.
0: Absolut, absolut. Die, wenn du so viel gesehen hast, dann hast du bestimmt, äh, also, Du bist jeden Tag im Forum unterwegs und du siehst dort bestimmt auch sehr skurrile Dinge. Gibt es denn irgendeine Forum, wahrscheinlich sogar mehrere, aber gibt es irgendeine Forum-Diskussion, wo du sagst, du, die wirst du niemals vergessen, weil die so skurril war, weil die so lebendig hm. war?
1: Ja, also es gibt, es hat auf jeden Fall sehr viele lebendige Diskussionen gegeben, die aber die meisten, an die ich mich äh, dunkel erinnere, also ich kann mich an keine Details mehr erinnern tatsächlich, aber die, äh, das waren auch irgendwie so negative Beispiele aus der Community, wo halt Leute, das sind oft Diskussionen, wo der Standpunkt der anderen irgendwie ist, in deren Welt sind sie irgendwie privilegiert, ähm, dass sie eine Antwort auf irgendwas bekommen müssen oder so. Oder irgendwie, ja, was soll der Scheiß, warum funktioniert das so nicht in kommentar ähm, Und ja, das kann oft seine... Wege nehmen, aber es ist sehr sehr daran. Das sind halt negative Beispiele, aber die Beispiele, die, an die ich mich, ja, ich kann mich an keine Details erinnern, es sind 25.000 Post, das kann ich mir doch nicht merken. Ähm, aber es gibt auch, auch Dinge, wo ich mir denke, ja, da, hat, da, da postet jemand ein Problem und ich kann innerhalb von 60 Sekunden die Antwort posten, aus dem, äh, aus dem FF quasi. Und das finde ich schöner. Auf jeden Fall. Und das sind aber keine langen Diskussionen. Mhm. Du bist so zack, zack, passt, fertig. Okay.
0: Hast du denn irgendwie, ich habe gesehen, viele haben nochmal irgendwie ihre Amazon-Wunschliste verlinkt oder hier kannst du Danke sagen. Du hast eine Amazon-Wunschliste verlinkt, aber nichts drauf. Ist die leer gekauft worden? Kriegst du Dankeschön
1: dafür, ja, dass du hilfst? also äh, ich habe in meiner Laufzeit, also vor allem in... Ich glaube, die Hochzeit war in mir 2018 und 2019, habe ich sehr viel bekommen über die amazon munschlüsse Auch hier nochmal Danke an alle, die mir, äh, mich beschenkt haben. Ähm, aber jetzt, in diesem Jahr oder auch mit Ende letzten Jahres, habe ich es nicht mehr erneuert, also nichts mehr Neues hinzugegeben. Aus dreierlei Gründen. Einerseits will ich Amazon nicht mehr unbedingt in der Hinsicht unterstützen. Sollte man halt vielleicht nicht mehr unbedingt. Andererseits, denke ich mir mittlerweile, ja, das, was man da geschenkt bekommt, ist ja schön, aber das sind Dinge und ich bin eher der Meinung mittlerweile, ja, man muss nicht so viel Dinge haben, also so viele mhm. da, das heißt, materielle Dinge. das mhm. Mit der Zeit häuft sich so viel an und im Endeffekt ist es irgendwie Müll und Ressourcenverschwendung und schlecht für die Umwelt und da ist es, glaube ich, besser, man unterstützt irgendwie finanziell, weil dann kann man sich auch irgendwie sinnvollere Dinge leisten, die für einen besser für, besser für die Umwelt sind oder für einen selbst. Und ja, und der dritte Grund ist, äh, Amazon.de bringt mir nichts mehr, weil ich jetzt momentan hau hauptsächlich in Schottland bin. Und die Wunschliste kann nur auf Amazon.de sein. Und, also ich kann mir zwar schon noch was in das Wiener Büro schicken lassen zum Beispiel, aber aus den anderen Gründen mache ich es halt nicht mehr.
0: Okay, alles klar. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten, wo man jetzt sagen kann? Ähm, natürlich, man könnte dich und dein Unternehmen beauftragen, oder, ähm, oder ist es eher so, dass du mittlerweile sagst, so, hey, ist es ist mir viel wichtiger, dass äh, ein Danke kommt, ein ehrliches Danke, äh, ein humaner Umgang zwischen den Menschen ist, Also das ist ja das Mehrwert dann, oder, oder gibt was, also, wie kann man dich unterstützen, oder wie kann man dich glücklich machen und sagen, hey, bitte mach weiter, Fritz, bitte hilf uns und äh, sei für uns da, wir brauchen dich, deine Arbeit ist toll. Also ich habe eh
1: noch nie irgendwie erwartet, dass mir was geschenkt wird, unbedingt, oder so. Für die Hilfe, die ich im Forum geleistet habe. Also wenn ich da Antworten stelle, das, das habe ich ja hauptsächlich eigentlich immer nur aus eigeninteresse gemacht oder weil mich das interessiert oder weil ich auch gerne anderen Leuten helfe. Bis zu einem gewissen Grad, weil oft ist es so, die Lösung eines Problems ist dann sehr komplex. Könnte ich jetzt machen, könnte das herunterprogrammieren, aber da ist es mir lieber, ich stelle die Hilfe in Form von Hinweisen, wie ich das lösen würde, aber jetzt nicht ausimplementieren. Und dann könnte man. Ja, beauftragen oder dann könnte ja derjenige sagen oder diejenige, äh, kannst du mir weiterhelfen? Dann würde ich aber zum Beispiel schon sagen: Ja, für, für etwas aus der Wunschliste oder, oder dieses und jenes. Aber heutzutage würde ich vorschlagen, wenn man Contar oder auch mich oder, oder egal wen unterstützen will, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel bei Contar ist ja die Contar Association, also nach wie vor gilt hier der Aufruf, Mitglied werden, wenn ihr Contar unterstützen wollt. Und für mich persönlich, es gibt halt äh, dieses äh, Sponsoring auf GitHub, da kann man, ja, Entwickler auf GitHub monatlich äh, unterstützen, auch nur mit, je nachdem, was der jeweilige Entwickler oder die Entwicklerin eingestellt hat, mit einem Dollar oder fünf Dollar im Monat oder wie auch immer. Und also das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit und das soll jetzt auch nur, nicht nur eine Werbung für mich sein, weil äh, auch zum Beispiel... Composer oder äh, Symphony oder auch die Leute von Terminal 42, also Andy und Yannick beispielsweise, die kann man auch über GitHub so unterstützen. Und ich denke, jeder muss einfach für sich entscheiden, was für ihn wichtig ist. Also wovon bekomme ich mehr Hilfe und möchte ich deswegen dann was zurückgeben? Also für uns Entwickler, für mich zum Beispiel ist Composer auf jeden Fall äh, jemand, den ich unterstütze, also etwas, das ich unterstützen will und da zahle ich auch monatlich etwas. Als Sponsor auf GitHub. Aber für andere Leute, die jetzt nicht so direkt Entwickler sind, die wollen halt vielleicht eher die Leute unterstützen, die, von denen sie Extensions verwenden oder von denen sie eben Hilfe aus dem Forum bekommen. Oder sie unterstützen einfach Kontakt generell über die Association. Ja. Also das wäre mein Aufruf hier.
0: Okay. Das ist ein sehr nobler Aufruf auf jeden Fall und auch ein sehr weitsichtiger Aufruf, wie ich finde. Ich sehe das genauso wie du. Ich unterstütze selbst auf UJS zum Beispiel und spende mhm. da monatlich Geld. Das ist die Grundbasis unserer Arbeit, diese Eben. Arbeitsleistung, die hier kommt. Und es ist nicht nur da Einzelleistung, sondern es ist halt eine kollektive Leistung, die dementsprechend auch vorhanden ist. Von genau. daher ja. vielen vielen Dank für den Aufruf nochmal. Also sprichst mir aus der Seele. Mhm. Jetzt bist du ja nicht nur im Forum aktiv, sondern du bist ja auch in der Dokumentation aktiv, weil man muss sagen, du und dein Team oder Piake und du, ihr habt es mit, den, mit der Hilfe der Community zusammen geschafft, endlich eine sehr gute, ausführliche Dokumentation zu erstellen für Contao. Wie kam es denn dazu überhaupt? Ich weiß, es gab irgendwann eine Konferenz und es gab Förderanträge, die gestellt wurden. Mhm. Hast du das einfach von dir aus gesagt? Oder wie ist das zustande und wie ist die Zusammenarbeit mit Bjarke zustande gekommen? Das würde mich interessieren.
1: Genau, ja, tatsächlich war es so, dass Yannick äh, an mich und Bjarke herangetreten ist und uns so gefragt hat, ja, was denkt ihr, was Contar momentan fehlt? Und also ich für mich aber zu überlegt, ja, keine Ahnung, vielleicht eine API oder so. In der, ich glaube, das war meine Antwort, bin, bin mir nicht mehr sicher. Und er hat aber dann angemerkt, ja, aber eine Dokumentation. Und dann habe ich gedacht, ah ja, tatsächlich, stimmt. Und ich habe auch schon in der Vergangenheit für die alte Dokumentation äh, Pull-Requests erstellt, aber eben deswegen auch gemerkt, ja, es ist ziemlich mühsam, weil einerseits war es in drei Sprachen gehalten und die Struktur hat auch nicht einfacher gemacht, weil die Sprachen auf Ordnerebene, also auf der quasi auf der ersten Ebene getrennt waren und dann, und dann herauszufinden, okay, wenn ich jetzt in der deutschen Sprache dort mit dieser Datei was ändere, wo ist das dann da in der englischen, weil auch diese äh, Dateinamen übersetzt waren. Und das hat alles einfach alles viel mühsamer gemacht, ob die französische äh, Übersetzung musste dann sowieso wieder von jemand anderem kommen. Und ich wollte mich auch tatsächlich schon damals intensiver eigentlich mit der Dokumentation beschäftigen, einfach weil ich mir auch damals schon gedacht habe, ja, da muss mehr her, dann muss ich weniger im Forum posten, wobei, das ist mir eigentlich nicht, also, <lacht> Das mache ich eh auch so gehen. Und, ähm, ja, und aufgrund dessen, dass Janik uns so ja, quasi angepokt hat, so, ja, wollen wir das vielleicht machen und ob wir nicht äh, einen Antrag an die äh, Contour Association stellen wollen, um hier auch finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, weil für die Doku arbeiten, ja, könnte ich eh nebenbei, aber wir haben ja nicht die Zeit, also wir müssen irgendwie Zeit dafür allozieren, ähm, um neben unserer regulären Arbeit das machen zu können. Und der Antrag, also die Geldmittel, sollen hier dabei helfen. Und äh, diesen Antrag haben wir auf der, ja, auf der Konferenz in Salzburg, war das 2018, mhm. haben wir gestellt und der wurde äh, angenommen. Und mhm. dann haben Berg und ich uns dann auch gleich zusammengesetzt und mal diskutiert, wie und was und welches System und auf der Konferenz damals war, da hat uns der Jim von, von uh, OneUp, One die Schweizer, genau, uh, sein System gezeigt, die, das, das sie intern schon gebaut haben für ihre Entwickler, damit sie eine Dokumentation haben <lacht> und uh, dann ist also das war eben das Hugo-System mit dem uh, Learn-Template. Mhm. Und dadurch ist das gleich in die Auswahl gekommen und wir haben uns dann eh noch andere äh, Systeme angesehen, aber sind eben bei diesem System geblieben, weil uns das sehr sympathisch war, sehr, sehr einfach aufgesetzt und Hugo war auch sehr sympathisch. War dann im Endeffekt auch nicht ohne Probleme, aber so ist es. <lacht> Sonst wäre es keine Softwareentwicklung? <lacht> genau. <lacht> ja. Und beim nächsten Entwicklertreffen, da war auch der Bjarke und ich dabei äh, im Frühjahr 2019 und haben dort auch gemeinsam auch eben mit den anderen Core-Team-Leuten auch schon daran gearbeitet und diskutiert, ja, wie, was und wo. Und dann irgendwann wurde es veröffentlicht. <lacht> dann war es irgendwann fertig. Also das fertig ist, ist es nie. Aber ja,
0: aber die, es ist sehr umfangreich gewesen, was ihr da produziert habt und es ist ein super Start und ich glaube, in der Zwischenzeit ist es auch enorm nochmal gewachsen, auch durch den... Zuwachs oder, ich sag mal, den Input auch von der Community und einzelnen Leuten, die sich dafür interessiert haben plötzlich. Also ich krieg's immer im Slack mit, dass da ja eine Aktion da ist und man liest immer Namen wie Franco oder Zonki, mhm, ja. die da genau. sehr
1: aktiv wohl sind auch. Aber wir würden uns schon wünschen, wenn, wenn noch mehr Leute aktiv sind, aber ich mhm. verstehe es natürlich, dass die, vor allem die Hürde, größere Beiträge zu machen, ist halt immer noch Relativ hoch, also ich glaube, die eine Hürde ist, äh, erstens den inneren Schweinehund zu überwinden, überhaupt einmal Content zu erzeugen, egal wie, ist für uns alle so, denke ich. Und die zweite Hürde ist vielleicht das System, wobei das eh schon sehr einfach ist, wenn man nur eine einzelne Seite bearbeiten will und dort neue Inhalte hinzufügen will, dann braucht man ja fast kein Know-how, außer über Markdown selbst. Ähm, und die Übersetzung, das machen wir eh, wir, ich und der Björke im Nachhinein, also für, die, für das Handbuch jetzt. Mhm. Wenn man jetzt aber irgendwie mehrseitige neue Sektionen hinzufü hinzufügen will, ja, dann muss man sich natürlich schon mehr mit dem System befassen. Aber okay. so, es geht halt nicht ohne Aufwand. Das ist halt die Krux an der Sache. <lacht>
0: Genau, aber auch hier ist wieder die Aufforderung, wenn man sagen will, okay, man möchte sich bei dir bedanken, dann ist das Beste oder eine gute Möglichkeit einfach zu sagen, dich und das Team der Dokumentation auch zu unterstützen und zu sagen, okay, hey, ich investiere da einfach mal. Ich habe gesehen, dass irgendwo auch ein Typo drin oder das irgendwie irgendwas falsch strukturiert, formatiert, äh, habe ich vor kurzem auch irgendwie gesehen, dann wurde da schnell geholfen. Und genau, darum, ja. Genau, richtig. Also das heißt, das Produkt... Dokumentation, was für Contaro so essentiell ist, voranzutreiben, ist äh, ein gutes, eine gute Form des Dankeschöns auch irgendwie an das System und ähm, auch an deine Arbeit und an Bjarkes Arbeit vor allem auch, den man hier natürlich nicht vergessen hat. Bjarke wird ja hoffentlich auch nochmal zu Gast sein hier. Ich arbeite <lacht> hart daran. <lacht>
1: ja, er ist, er ist ein bisschen scheu, aber vielleicht jetzt es.
0: <lacht> ja, aber er ist, er ist so wichtig für die Community und er macht ja, sehr so viele Dinge. Ja, eben. Ja, Deswegen würde ich mich freuen, wenn ich ihn hier zu Gast hätte. Vielleicht sieht er mhm. das ja und fühlt sich dann doch motiviert. Aber Tendenzen, Tendenzen gibt es ja schon von daher. Alright. Ähm, mhm. Genau, Dokumentation, das ist auch noch lange nicht alles. Du bist auch noch im Core-Team von auch Ja. <lacht> wann, wann machst du das eigentlich? Wie viele Stunden hat der Tag? <lacht> Neben dem, dass du natürlich auch noch Geld verdienen musst. Ne?
1: Ja, eben. Also momentan ist es schon etwas stressig, vor allem es gibt auch in Contao Conta selbst sehr viele Dinge zu tun. Einige Bugs, die ich eigentlich bearbeiten will oder die man sich anschauen muss, und neue Features für 4.11 und so. Dann natürlich Doku. Ich versuche immer unter der Woche einen Tag, also nicht den ganzen, Tag, sondern einen halben Tag für die Doku zu reservieren, wo ich dann konzentriert wieder an den Dingen arbeite, die ich erledigen will für die Doku. Ein anderer Tag zum Beispiel für Contao Pull Requests und so. Aber meistens ist es so, ja, das, was mich halt am meisten interessiert an dem jeweiligen Tag, das mache ich halt. Sei es Arbeit oder was anderes. Das heißt,
0: ihr seid ja im Core-Team ziemlich zusammengewürfelt. Es gibt die Schweizer Fraktion, ich nenne es jetzt einfach mal so die Fraktion Österreich mit dir und Aussie. Wobei, du lebst ja eigentlich in Schottland, richtig?
1: Oder? Ja, ja, aber, aber ich sehe mich schon als Österreicher noch. Okay. <lacht> und dann gibt es noch Leo. Genau, ist, äh, der letzte Deutsche. Ja, so. genau.
0: <lacht> Genau, richtig. Das ist ja eine sehr coole Konstellation. Also dieses, Ich bin ja sowieso persönlich der Meinung, Grenzen sind halt nur da, damit man auf den Karten sagen kann, das ist ungefähr das Land. Aber ne, das ist das Schöne an, 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 an der Entwicklung, ja. an der Softwareentwicklung auch. Und ähm, was, was ist denn so deine primäre aufgabe Ich weiß so, was Yannick macht, ich weiß, was Ausi macht ungefähr. Äh, ja. Ich meine, ich, ich, was machst du?
1: Es, es gibt eigentlich keine äh, festgelegte Aufgabenteilung. Also, okay. Wenn es es gibt, dann wurde sie mir nicht mitgeteilt, aber, aber ich glaube, das hat sich alles einfach immer mhm. eingespielt. Bei den Entwicklertreffen ist es ja auch so, äh, Leo schreibt sich ein paar Dinge zusammen, die er Umsetzen will für die nächste Kontarversion oder Bugs, die unbedingt gefixt werden müssen, und die werden dann, jeder nimmt sich dann eine Aufgabe, mhm. die er halt äh, unbedingt machen will. Und dadurch indirekt wird auch die Expertise quasi dem oder derjenigen zugewiesen, weil die, die das umsetzen, die wissen halt darüber Bescheid und die sind dann henceforth dafür zuständig. Also für, für den Martin, für den es zum Beispiel die ganzen Image-Sachen beispielsweise. Äh, für den Andy hauptsächlich Routing, sehr viel Arbeit in den letzten Contar-Versionen. Aber das heißt nicht, dass nur er daran arbeiten wird, wie immer, weil irgendwann später wird es auch irgendwie andere machen. Und für mich ist es momentan so, beim für contar 10 habe ich zum Beispiel das mit der, dem Symphony Mail umgesetzt. Das bin ich quasi vielleicht der Mailer-Experte. Auch nicht unbedingt gewollt, aber es halt, entwickelt sich halt so. Also ich glaube, jeder, dass jeder Entwickler, also jeder Co-Entwickler oder auch egal wer in der Community eigentlich, aber jeder bringt da seine Expertise mit oder auch sein Interesse oder viele Dinge entstehen ja aus Kundenanforderungen und so. Und das mhm. alles fließt dann mit ein und dadurch teilt sich der Kuchen so ein bisschen auf. Und Leo ist halt der, der den Überblick hat und alles zusammenhält, natürlich und äh, die Pull Requests dann auch im Endeffekt merged <lacht> und sie dann schlussendlich approved. Und ja, so funktioniert das, denke ich.
0: <lacht> okay. Okay, also das heißt keine festen Aufgaben, aber für alles für alle Schandtaten bereit, sagen wir es mal so, die da so anstehen und auch dort wahrscheinlich Support leisten und ergänzend wahrscheinlich auch die Arbeit durch die Dokumentation und Forum, da bist du wahrscheinlich auch ein ganz gutes Puzzleteil in diesem mhm. gesamten ja, also, Kunst, Kunstwerk, Core-Team, nenne ich es jetzt mal einfach.
1: Ja, also ich sehe mich schon auch als Bindeglied zwischen der Contal Community, oder zumindest dem Forum und den Entwicklern, mhm. weil die anderen Entwickler sind zwar auch im Forum unterwegs, aber halt. Ich bin mehr unterwegs im Forum. Und äh, ich glaube, das ist auch ganz gut so, weil man hier dann auch die Anforderungen aus dieser Welt besser sieht. Beziehungsweise dann auch Bugs findet, die man selbst vielleicht nie als Entwickler äh, produziert hätte, weil man weiß, ja, es geht anders viel besser. Aber wenn es jemand so macht, dann kommt es halt zu diesem Fehler. Und, ja.
0: Okay. Ja, ich finde es auch super Lernfaktor. Also auch äh, hier nochmal der Aufruf, wenn man Skontau und auch deine Arbeit unterstützen will, schreibt man gerne auch Issues. Äh, beachtet die Knicke. <lacht> Ist nett und höflich, wenn man das haben möchte. Oder auch wenn man das System unterstützen will. Pull-Requests sind auch mal willkommen. Ideen sind immer willkommen. Issues okay. können jeder stellen auf GitHub, der ein GitHub-Account hat. Und damit kann man das System unterstützen und wieder voranbringen. Wenn du jetzt die Möglichkeit es an Contao konkret irgendwas zukünftig als Feature zu implementieren. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das wäre so wichtig für Contao, das wäre so geil, wenn wir das hätten? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so das brauchen wir für die 5.0 unbedingt? Ja, also ich
1: glaube, das ist auch ein Konsens zwischen allen Core-Entwicklern, ist die Sache mit der API, das ist auch eh immer wieder quasi ein Zettel bei den Entwicklertreffen. Aber Genau diese Sache oder solche Sachen, die, halt, die sind halt riesige Aufgaben. Und das braucht noch Zeit. Vor allem, ich meine, der Sprung von Contao 3 auf 4 war ja hauptsächlich ja, die Implementierung mit Symphony oder quasi als äh, Symphony-Bundle mehr oder weniger. Und, das, und das, das bietet quasi den Grundbaustein für alles, was in der Zukunft kommt. Und ich denke, Contao 4, also ich weiß es nicht, wann wir das wirklich anpacken können und werden, aber das ist halt, das ist das Feature wahrscheinlich, dass sich die meisten, zumindest Entwickler wünschen mhm. ähm, und was auch vielen Leute dann was bringen wird, weil wenn wir auf Basis von dieser, zum Beispiel der Backend, der auch das Backend neu machen könnten, beispielsweise. Ja, aber es ist halt, ja, ich denke schon eine monumentale Aufgabe und das wird sicher noch Zeit benötigen. Okay. Aber schauen wir mal, das, das <lacht> Ja,
0: man äh, wird es sehen. Vielleicht kommt auch hier jemand irgendwann um die Ecke und sagt dann so: Hey, ich will euch nochmal supporten. Ich habe sowas schon mal umgesetzt, äh, testweise. Oder ich habe da Bock drauf. Ich habe Erfahrungswerte. Deswegen auch hier nochmal der Aufruf, wenn da sich jemand beteiligen möchte an der ganzen Geschichte. Dann habt ihr natürlich immer ein offenes Ohr auch für die Leute. Und genau, ja. ja. Ich denke auch, dass das elementar ist. Aber ich, ich hoffe, dass das kommt. und Ich äh, werde mal schauen, ob ich mich vielleicht auch noch irgendwie beteiligen kann in Zukunft. Mal gucken. In irgendeiner <lacht> ja. Form und Weise. Ähm, okay. Dann nochmal so ein paar generelle Fragen an dich. Wo setzt ihr ja auch Contaro-Projekte um? Gibt es oder was ist die Must-Have-Extension für dich? Was ist die Extension, wo du sagst, so, die brauche ich in jedem Projekt oder die möchte
1: ich euch empfehlen? Schaut euch die an. Die ist geil Also. Ja, also die, die Extension oder Extensions, die wir eigentlich in fast jedem Projekt verwenden, also Nummer eins ist äh, die äh, Rockselect Custom Elements, weil wenn wir Designs für Kunden umsetzen, dann machen wir das eigentlich meistens mit den Custom Elements, weil das einfach schnell geht also wenn es irgendwelche Design-Elemente gibt, die eben genauso aussehen sollen, dann setzen wir das mit den Custom-Elements um und früher haben wir auch wirklich alles damit umgesetzt, also auch wirklich sehr viel Funktionalität direkt in den Templates eingebaut, was ich jetzt nicht mehr so machen würde. Also wenn, dann würde ich es jetzt mit, tatsächlich mit den Inhaltselement-Controllern machen, weil das eh sehr schnell geht damit oder Kombination aus Custom-Elements und einem Parse-Template-Hook zum Beispiel mache ich auch sehr gerne, um Quasi Business Logik zumindest in diesem Hook zu verbauen und dann aber immer noch die Custom Elements benutzen zu können, um schnell ein, äh, weil der Vorteil ist, du kannst schnell irgendwelche Felder anlegen und musst jetzt nicht unbedingt Paletten und so anlegen äh, und diesen Service implementieren. Kommt immer darauf an, was, was, ja, oft ist ja, oft ist man ja unter Zeitdruck und dann ist man mit den Custom Elements schneller. Äh, ansonsten, ja, die. Äh, die Contar News Categories Extension vom Kamil, also code Codefog, ist eigentlich auch fast immer dabei. Also wenn der Kunde irgendwas mit Blogging oder News braucht, braucht es meistens Kategorien. Und da kann man nichts äh, <lacht> falsch machen bei, bei der Extension. Ja und sonst, eine meiner persönlichen Lieblings-Extensions ist meine eigene, nämlich die Contar File Access Extension, obwohl wir die aber fast nie benutzen, weil es fast die wer braucht, aber ich finde die so elegant. Und darum gefällt es mir. Also, mit dieser Extension kann man direkt auf geschützte Dateien verlinken, ohne Downloads oder Download-Inhaltselement. Mhm. Und vielleicht wissen das auch gar nicht so viele, dass das damit geht. Ich habe letztens erst wieder eine Anfrage bekommen: Ja, wir, wir bräuchten da dieses und jenes Element, wir könnten wir das lösen? Mhm. Und ich habe gepostet: Ja, nehmt doch diese Extensions. Ah, oh, ja, ist, doch, ist <lacht> doch total geil.
0: Die können wir ja. ja mal unten einblenden, dann in der Description. Von dem Video. Da können wir gerne die Extensions einmal auflisten, auch die Extension, von der du gerade gesprochen hast. File Access hast du
1: gesagt? Heißt genau, Contar-File-Access. Alles klar. Von okay. Fritz MG, nicht von den beiden. Das war, ich, das war ich wollte gerade damals, genau. ja.
0: <lacht> Okay, cool. Ähm, das heißt, du entwickelst auch noch oder also, ihr entwickelt auch noch Extensions, viele oder also
1: de, du meinst der Grund, warum ich zwei Report also zwei äh, Warum ich die Extensions auch in FritzmG und nicht nur in SpiteMinds habe? Ist, angefangen hatte ich äh, eben mit mein, meinem eigenen Account oder Repository und erst später habe ich den Spiret Account gemacht und seitdem äh, implementiere ich schon alle Extensions in Minds, in der Spiret Minds Organisation auf GitHub. Aber aus historischen Gründen lasse ich auch die alten Extensions in meinem einfach, damit der Name gleich bleibt und Sie haben auch alle dasselbe in spider logo dann im Contar-Manager be beziehungsweise auf extensions contar -Work. Also, ja. Besteht nicht wirklich ein Unterschied, aus meiner Sicht.
0: Also, Extensions äh, maintainst du auch noch? Also, ich merke... <lacht> ja, also, also,
1: beim Maintaining von Extensions ist es halt auch so, also, bei den frei verfügbaren ist es halt auch so, ähm, ja, hin und wieder kommen halt Bug-Reports und die kann ich aber nicht immer gleich umsetzen. Also, manchmal ist es vielleicht etwa eine Kleinigkeit, dann mache ich das natürlich sofort. Mhm. Äh, aber wenn es irgendwie komplizierter wird und ich sehr viel Zeit hineinstecken müsste, dann da bleibt der Bug vielleicht so, wie er ist, bis ich entweder einfach so Zeit habe oder mich wer dafür bezahlt. Oder äh, vielleicht ein Kundenprojekt diese Extension wieder braucht und dann kann man sich damit beschäftigen. Also ja. Oder also, man, ist auf, man ist Sponsor auf GitHub, da gibt es ja einen genau. eigenen Tier dafür, <lacht> damit <lacht> Bug reports priorisiert, behandelt werden. Und dann, dann bekommt man das so. Aber so ist es halt in Open Source generell. Das heißt ja nicht, dass irgendwas sofort umgesetzt werden kann. Es muss ja auch irgendwie äh, die Leistung dafür aufgebracht werden. Ja. Ganz genau,
0: richtig. Ja Mensch, aber ja, ich, ich sag's immer wieder, wie viel, wie viel Freizeit hast du eigentlich noch? Weil meine Frage wäre jetzt, was machst du denn eigentlich, wenn du dich nicht gerade mit Contao beschäftigst? Ich, ich weiß, was du machst, aber also ich glaube zu wissen, was du machst, aber äh, ich habe gehört, du also, fotografierst ganz gern, glaube ich,
1: oder? Nee, fotografieren nicht. Also, es nee? Ist, äh, also interessieren würde mich sowas schon, aber momentan ist es tatsächlich so, sehr viele Hobbys, so klassische. Also... Eine andere Leidenschaft von mir ist natürlich das Computerspielen. Also, das ist immer noch äh, so. Sei es mit der Nintendo Switch oder PC Gaming. Ähm, abseits davon, ja, sportliche Aktivität eher so Laufen, Jogging. Aber ist auch nichts Professionelles. <lacht> Was ich sonst <lacht> gerne machen würde, ist Reisen Wandern. Aber in der aktuellen Situation ist das auch ein bisschen. Äh, ja, ist halt momentan nicht so. Ähm ja, sonst alles, was mit dem Internet oder Computer oder sonst was zu tun hat. Ah, und zivile Luftfahrt, das interessiert mich auch sehr. Okay. Das ich bin zwar kein speziell, Pilot, oder Ja, sehr speziell. <lacht> Vor allem in meinem Fall. Das kann sehr makaber werden. Okay.
0: <lacht> da kannst du dich wahrscheinlich gut mit äh, Thomas weizel austauschen. Ist der nicht
1: auch so? er ja, hat, hat er nicht eine Pilotenlizenz? Ja, irgendwie
0: gehabt. so. Er hat auf jeden Fall öfter mal Fotos äh, gepostet, wo er im Flugzeug saß. Und ja, zwar nicht ja. äh, in so einem großen Jet, sondern eher so einer kleinen Maschine. Ja. Also ich glaube, der hatte eine große Begeisterung. Mhm. Aber den habe ich auch noch als
1: Gast vorgesehen. Deswegen werde ich ihn jetzt noch mal so interviewen. Aber vielleicht wird es tatsächlich mal was mit einer privaten Lizenz für eine kleine Maschine oder so. Wenn ich mal Zeit und Geld und wenn kein Corona mehr ist und so.
0: Ja, genau. Wenn das alles da ist. Genau. Alright. Okay, dann wären wir eigentlich schon am Ende, beziehungsweise bevor ich entlasse, will ich noch eins wissen. Ich weiß mhm. es nämlich nicht, weil ich hab's, ich war leider, ich muss gestehen, bei der letzten Conta konferenz nicht bei der Keynote, aber ich weiß, dass dir ein T-Shirt überreicht wurde mit 4,3 Prozent und ich habe bis heute nicht verstanden, warum.
1: Ach so, ja. Äh, der Hannes hat irgendwann nochmal auf Slack gepostet, wie äh, das Kontau-Forum die halbe Million Beiträge-Marke überschritten hat dass das jetzt so ist. Und ich habe dann, hab dann dazu gemeint, aha, das heißt, 4,3 Prozent davon sind von mir. Also 4,3 Prozent der 500.000 Beiträge waren von mir. Und das hat dem Niki so gefallen, dass er mir dann ein T-Shirt äh, dafür überreicht hat. Mittlerweile sind es fast 4,9 Prozent. Also innerhalb eineinhalb Jahren habe ich das nochmal stark gesteigert. Was mich schon ein wenig verwundert. Tja, bei der nächsten Konferenz wird es dann wahrscheinlich 5 oder 5,2 Prozent sein. Kann er, mir, kann er mir ein neues T-Shirt machen? Ich, weiß, ich bin es denn, sehr gespannt. Wenn es mal eine neue Konferenz gibt. Schauen.
0: Ja, da arbeiten wir dran, zumindest an Alternativen. Und, okay, und ja. hart an der Dinge, die da so kommen. Aber momentan möchte ich ungern für 2021 zu viel verspüren, yeah, ja, weil ja. wir einfach nicht wissen, wie sich alles entwickelt. Aber wir kriegen das auf jeden Fall hin, dass wir online ein was vergleichbares Event machen. Auch jetzt mit dieser ja. ganzen also, ähm, contao TV, ähm, mit dem ganzen contao TV-Projekt versuchen wir ja auch dementsprechend was
1: mhm. zur zu ja stellen. Wir haben ja auch tatsächlich jetzt mittlerweile einige Kunden, die alle, die, die zum Beispiel eigentlich ehrlich äh, so messen oder sonstige Konferenzen veranstalten und dann halt äh, kurzfristig und natürlich am besten gestern fertig. Ähm, alles online machen wollten und dadurch haben wir wegen Corona auch irgendwie sehr viel Stress gehabt, weil die wollten es halt unbedingt mhm. gleich und es muss halt natürlich alles schnell und <lacht> passieren. Ja,
0: das ja. Äh, ich glaube, die ganze Situation macht uns ein, stellt uns alle vor große Herausforderungen mhm. und ähm, ja, wir können nur die Daumen drücken, dass sich das bald alles äh, wieder bessert und dass auch alle gesund bleiben oder die Zeit auch gut überstehen. Von daher danke ich dir erstmal, dass du auch in dieser schwierigen Zeit, in der auch also auch eine stressige Zeit ist, es ist Vorweihnachtszeit, die Zeit gefunden hast, hier ja. für dieses Interview. Und ja, ähm, ja, ich hoffe, dass es dir Spaß gemacht hat. Ich fand es sehr gut, ich fand es super informativ und wünsche dir noch einen schönen restlichen Nachmittag und liebe Contaro-Community, bis bald.
1: Macht's gut. Ciao. Dankeschön. Ciao. Ciao.